0: שלום נשים יקרות, יש משל ידוע, עם מסר עוצמתי שמתקשר בצורה מדויקת לפרשת השבוע שלנו, פרשת בהר בחוקותיי. ולפני שנתחיל עם הפגישה, עם הפרשה המיוחדת הזו, פרשה חזקה שמסיימת את חומש ויקרא, ואנחנו זוכות להגיד חזק חזק ונתחזק, פרשה שפוגשת אותנו גם בשבוע של ל"ג בעומר, ואנחנו נראה איך היא מתקשרת אליו בצורה מדהימה. אני מזמינה אתכם, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, להירשם לערוץ וכמובן גם לשתף את התכנים, להגיב, כדי שנזכה לגעת ולהאיר כמה שיותר לבבות ולחבר אותם לפרשת השבוע, במקום הכי אישי, פרשת השבוע, שהיא האקטואליה היהודית שכל כך רלוונטית לכל שבוע שלנו מחדש, שנותנת לנו כל כך הרבה כוחות. אז יש משל ידוע על שני חברים שהולכים בדרך רחוקה. ובמהלך הדרך הם מתחילים לריב, ואחד החברים מכה את החבר השני. והחבר שקיבל את המכה ניגש וכותב על גבי החול, היום חברי הטוב היכה אותי. הם ממשיכים ללכת, בשלב מסוים הם נתקלים במקור מים, במעיין. החבר שקיבל את המכה רוצה להיכנס, להשתכשך במים, והוא נכנס וכמעט טובע. ואז חברו, שהיכה אותו לפני כמה ימים, מציל אותו, ומציל את חייו, מוציא אותו מהמים, והחבר שניצל הולך וחורט, חוקק על גבי סלע. היום חברי הטוב הציל את חיי. שואל אותו חברו, למה כשנתתי לך מכה כתבתי את זה על גבי החול, וכשהצלתי את חייך חקקת את זה בסלע? עונה לו החבר תשובה, שהיא מסר כל כך חזק לחיים, לזוגיות. לקשרים שלנו, עם הילדים, עם כל האנשים סביבנו. הוא אומר לו, כשעשית לי מעשה לא נעים, כתבתי את זה על גבי החול, כדי שתגיע רוח של סליחה ומחילה, ותבטל ותשכיח ותטשטש את הזיכרון הזה, הכואב והלא נעים. כשעשית לי משהו טוב, רציתי לזכור אותו ולשאת אותו תמיד איתי, ולכן חקקתי אותו על גבי הסלע. כמה חשוב שאת החוויות הלא טובות... נזכור בצורה שמאפשרת גם לסלוח, לשכוח, לטשטש, ודווקא את הדברים הטובים נחקוק כדי שהם ילכו איתנו כל הזמן. פרשת בער בחוקותיי, פרשה שמשלבת גם את הר סיני, מתן תורה, מצוות שמיטה וגם בחוקותיי. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו אם בחוקותיי תלכו. נשאלת השאלה המפורסמת מה בין שמיטה להר סיני? אבל יש גם שאלה פחות מפורסמת, מה בין בהר בחוקותיי? מה הקשר בין הפרשות האלה, שלכאורה לפחות על פי השמות שלהם, לא ברור. פרשת בהר, הר שמסמל התנשאות, כן, מסמל איזושהי עוצמה, בחירה, ובחוקותיי, שמסמל את החוק, את המצוות האלה שאנחנו לא מבינים, ועושים אותן בקבלת עול, את הענווה. ותכף נראה איך הכל קשור, אבל נפתח במצוות שמיטה שמלווה אותנו ברוב פרשת באר. למה דווקא איתה בוחרת התורה להדגים לנו שכמו מצוות שמיטה, שכל פרטיה ודקדוקיה ניתנו על הר סיני, ככה גם המצוות האחרות? למה דווקא מצוות שמיטה, לכאורה היא מצווה לא כזאת פרקטית, מקיימים אותה רק פעם בשבע שנים, תחשבו שהיא ניתנה בהר סיני. זה לא היה משהו שמחר הולכים ומקיימים, יש עוד שש שנים לחכות עד שתגיע שנת השמיטה. אז למה להדגים דווקא ממנה את העובדה שכל המצוות וכל פרטיהן וכל דקדוקיהן ניתנו על גבי הר סיני? והתשובה פשוט מדהימה, ותכף נראה איך היא מתחברת למשל שרק מקודם סיפרנו. פרשת שמיטה, מצוות שמיטה, היא מצווה שמסמלת את כל היחס שלנו לקיום תורה ומצוות, לרוחניות, לתורה בכלל. מצוות שמיטה בעצם באה ואומרת לנו, אתם צריכים כל הזמן לעשות, אבל גם להרפות. לזכור שהעבודה יש לה גבול ומידה. לזכור שצריך להרפות, לשמוט, לשחרר. למה? כי זה מה שיזכיר לכם. שהפרנסה והשפע וכל הגשמיות, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, ונתתי גשמכם ואיתם, כל הגשמכם כל הגשמיות, היא מגיעה מאת השם. נכון, אותו השם רוצה שנעבוד ונעמול ונעשה, אבל בגבול, שלא נאבד את זה, שלא נרגיש שאנחנו עבדים מהבוקר עד הלילה, צריכים לטרוח ולעמול, אחרת לא יהיה לנו. ואיפה רואים את ההוכחה לכך? לכאורה, היא מצוות שמיטה. הייתה זו שמביאה את הברכה אחריה. אז מתי היינו רואים את הברכה וציוויתי ברכתי? בשנה השמינית. אחרי שנת שמיטה, אחרי השנה שהיינו מפסיקים, אז היינו רואים את הברכה. זאת אומרת, צריך את כל השנים לעבוד, ואז לנוח, ואז נקבלים את הברכה בשנה השמינית. מה אנחנו רואים בפועל? שבאופן שהוא מעל הטבע, הברכה היא דווקא בשנה השישית. זה מוזר, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. אם האדמה כל כך עייפה משנים של עבודה, אז מתי היא הכי עייפה? בשנה השישית, כי אז היא כבר עוד מעט יוצאת לחופשה. תחשבו, בן אדם שיש לו מורא, שיש לה שנת שבתון, מתי היא הכי עייפה? דווקא בשנה השישית, כי היא כבר כל כך מחכה לשנת השמיטה, לשבתון, לנוח. דווקא אז הקדוש ברוך הוא נותן את ברכתו. להראות לנו שהברכה הזו היא מעל הטבע, שאפילו שהאדמה הכי עייפה... ולכאורה היה יותר מתאים ששיא הברכה תגיע בשנה השמינית, אחרי שנה של מנוחה, הוא נותן לנו את זה בשנה השישית, להראות לנו שהברכה והשפע זה משהו שהוא מעל הטבע, זה משהו רוחני. אנחנו לא צריכים כל היום לעשות חישובים, אנחנו צריכים לעשות את העבודה מתוך קבלת עול, אלוקים רוצה. שנעשה פעולות גשמיות כדי שיהיה לנו פרנסה, אבל שהכול יהיה בגבול, שלא נשתגע, שלא נאבד את זה, שלא נרגיש עבדים. כל המטרה היא שלא נהיה עבדים, וזה משהו שאנחנו נראה גם בהמשך הפרשות האלה, שיש לנו, מדובר על דיני עבד עברי, ודיני עבד עברי שמשתחרר בשנת היובל, ושאם הוא מכר את עצמו לגוי, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשחרר אותו, כי המציאות הזאת של יהודי שהופך לעבד, היא מציאות... שהיא הפך התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לנו מנוחת הנפש, שתהיה לנו האמונה הזאתי, שהוא זה שנותן לנו את השפע. מאיפה נשיג את האמונה הזאת? למה הוא נותן לנו שנה שביעית שבה לא עובדים? למה הוא נותן לנו את השבת כל שבוע מחדש כדי שננוח, כדי שנזכור שהשפע הוא ממנו? איך אני יכולה שהאמונה הזאת תהיה בי? אני צריכה בחוקותיי, אני צריכה שיהיה לי חקוק. שהשפע מגיע מאת השם. בחוקותיי לא מרמז רק על החוקים, על המצוות שמעל ההבנה שלנו שאנחנו עושים רק כי השם אמר, בחוקותיי מרמז גם על החקיקה, על זה שצריך שהחוקים של התורה יהיו חקוקים בתוכנו. כשמשהו כתוב על דף, אז הוא עדיין לא הופך להיות חלק ממנו. כשמשהו חקוק, הוא ממש בתוכו. וצריך שיהיה חקוק לי, שהקדוש ברוך הוא את העולם, שהקדוש ברוך הוא את העולם בהתאמה לתורה. שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד אבל גם מנוח. הוא רוצה שאני אעבוד בעזרת הידיים שלי, אבל הראש שלי יהיה פנוי לרוחניות. הוא רוצה שמה שיטריד אותי באמת ביומיום, זה הפרנסה הרוחנית שלי. הוא ידאג לפרנסה הגשמית שלי. בדיוק לפני כמה ימים קרה לי איזה משהו שחקק בי עוד יותר את האמונה, כמה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכמה הכל מותם לתורה. אז עברתי בשדרה, בדרך לספורט שלי, יש שם שדרה מדהימה, מלאה מלאה בעצים. בתקופת חודש ניסן, כשהיה את העניין של ברכת האילנות, המקום פרח בצורה שזה היה נראה כמו איזה גן בוטני, יופי לא נורמלי, והאמת היא שרציתי כל יום לברך מחדש את ברכת האילנות, אבל מה לעשות, בירכתי ממש בתחילת חודש ניסן, ופשוט הסתכלתי והתפעלתי. שבוע שעבר עברתי שם ולא האמנתי. כל היופי הזה נעלם, העצים בלי שום פרחים. הם ממש ככה ריקים, ערומים כמעט, וזה קרה בדיוק אחרי שחודש ניסן נגמר. הסתכלתי על זה, צילמתי את זה, ואמרתי לעצמי, ציפי, תראי מה זה. תראי מה זה, לא סתם דווקא בחודש ניסן מברכים את ברכת האילנות. זה שיא הפריחה, זה בדיוק הזמן. והרבה פעמים נדמה לנו, מה הקטע שעכשיו אני אתפלל ועכשיו אני אעשה ככה, והמצווה הזו והמצווה האחרת. אנחנו לא באמת מרגישות, זה לא באמת חקוק לנו, השפע שזה מביא, הברכה שזה מביא. כשאני אומרת לילד שלי לברך בקול ואני אגיד אמן, כשאני מקפידה שהוא יטול ידיים על הבוקר, כל הדברים הקטנים האלה, אני לא באמת מבינה כמה ברכה זה נותן, איזה אור זה מביא. ופתאום כשהסתכלתי זה נהיה לי חקוק, וזו העבודה שאנחנו צריכות לעשות בחוקותיי, בהר בחוקותיי, שאני אשמוט, ומאיפה אני אמצא את הכוח לשמוט באמת. לא רק לשמוע, כן, להגיע לשבת, וכל השבת לחשוב, וואי, איזה בעיות פרנסה יש לי. לא רק להגיע לשבת ולהגיד, למרות שאני נחה בשבת, יהיה לי שפע. לא, 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 לא. לא. להגיד לעצמי, כל הברכה, מקור הברכה, היא השבת. כל הרצינות שלי צריכה להיות, לשבות בשבת עד הסוף. כל פעם שעולה לי איזה דיבור על העסק, על העבודה, על הפרנסה, להוריד את זה, לא לדבר על זה. לזכור שזה לא שאני עובדת כל השבוע, ולמרות שאני נחה בשבת אני מתפרנסת. לא, 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 הפוך. אני את כל הפרנסה שלי מרוויחה בשבת, וכל השבוע אני עובדת כי הקדוש ברוך הוא ביקש שבכל זאת אני אעשה כלי בטבע. תחשבו כמה מנוחת הנפש זה נותן. וכדי לעשות את זה בשלמות, צריך שיהיה חקוק לי שהפרנסה היא ממנו, שהוא רוצה שאני לא אהיה עבד. אתן יודעות, לפני כמה ימים, דיברתי עם איזושהי קרובת משפחה שחזרה לעבוד אחרי חופשת לידה. והיא אמרה לי, תקשיבי ציפי, קשה לי, אני לא יכולה, פשוט קשה לי, חזרתי ואני מרגישה שאין לי אוויר. ודיברתי איתה ואמרתי לה, באיזו עוצמה חזרת? ומסתבר שהיא חזרה בבת אחת לפול טיים ג'וב. תחשבו, היא יולדת. עכשיו העולם שלנו הוא כזה שהמרוץ של העבודה הוא כל כך רציני, הוא כל כך עוצמתי. שאישה שילדה רק לפני כמה חודשים, שלפי התורה היא נחשבת יולדת לכל דבר ועניין, עד שהילד בן שנתיים, שהיא עצמה וגם הילד עוד כל כך זקוקים אחד לשני. אז נכון, את חוזרת לעבוד, אבל העולם מצפה שתחזרי מיד בעוצמה, שלא יהיה לך איזו רגישות כזאת של ההתחלה, של לאט שיש שלבים. והבעיה הכי גדולה, עזבו את זה שהעולם מצפה מאיתנו, שאנחנו מצפות מעצמנו. ואז אמרתי לה, תקשיבי, תורידי הילוך. ת... תעשי פחות, ת, אל תהיה עם כל הלב שם בעבודה, תעשי ותזכרי שהלב שלך צריך להיות בעיקר עכשיו עם הילדים, עם האימהות שלך, לאט לאט, תני לזה, תני, תני לזה את השלבים, לאט לאט תחזרי לשם, זה כל כך הרגיע אותה, וזה בדיוק העניין של פרשות בהר בחוקותיי, אל תחזרי בבום, אל תהיי עבד. תזכרי, הברכה היא מעת השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? עכשיו ממנה הוא רוצה שתהיה קודם כל אימא. נכון, היא צריכה לעבוד, אבל שלא כל הלב שלה יהיה בעבודה, שהלב שלה יהיה קודם כל בזה שהיא יולדת, בזה שהיא אימא, במקום הזה הרך, ולאט לאט היא תוכל לחזור בעוצמה גדולה יותר לעבודה. אבל כל הזמן לזכור מאיפה הברכה מגיעה. זה כל כך מעניין מה שאומר הבעל שם טוב גם. על בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו. יש כל מיני הסברים לאם בחוקותיי תלכו. יש הסבר שאני מאוד אוהבת אותו, הוא כתוב גם ביום יום של יום ההולדת שלי, שיחול ממש בשבוע הבא, כ"ד באייר, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, אם זה לשון תחנונים. הלוואי בחוקותיי תלכו. הקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו שנלך בחוקותיו. אבל הבעל שם טוב נותן עוד הסבר. הוא אומר, אם בחוקותיי... תלכו. אם את מקיימת את המצוות והגעת לאיזושהי חוקיות כזאת, לרוטינה, שאת עושה כל אותו דבר, לא מתרגשת יותר מדי, לא עושה מעבר למה שאת חייבת, תלכו, תתקדמי, תוסיפי, תשדרגי, כי זו הברכה שלך. כמו שאדם לא מסתפק בפרנסה הגשמית שלו, וכל הזמן הוא אומר, אני אגדיל את העסק, אני אעשה עוד משהו, אני אקח עוד כמה שעות, אני רוצה להרוויח יותר. ככה גם בפרנסה הרוחנית, לא להסתפק במה שעשיתי עד עכשיו. אם בחוקותיי, אם כבר הגעתי למקום שאני עומדת במקום, תלכו. בואו נוסיף עוד שיעור תורה, עוד קטע בתפילה שאני מכוונת בו, עוד פרק תהילים, עוד איזה חסד שאני עושה עם מישהו. מי שיתפרנס מזה בסופו של דבר זה אני. זו הפרנסה שלי, משם מגיע השפע, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשות בהר בחוקותיי. הנושא הזה של שמיטה, יכול להביא אותנו לקיצוניות, כי מה לעשות, הנפש שלנו, היצר הרע שלנו גם, כל הזמן לוקח אותנו לקצוות. או שתעבדי, תעבדי, תעבדי, חייב להרוויח, תגיעי למיליון הראשון שלך, כן, היום יש הרבה מנטורים שמדברים על זה, תהיי בשיא שלך, תהיי עשירה, גם אנחנו רוצות להיות עשירות, גם הרבים אומר לנו שאצל יהודי לא צריך להתפלל רק על פרנסה, צריך להתפלל על עשירות כפשוטו. אבל איך מגיעים לשם? זו השאלה. אפשר להגיע לשם בדרך שאני רצה כל הדרך, ואני מותשת, ואין לי אוויר, ואני לא נושמת, ואני שוכחת את הרוחניות שלי ואת המשפחה שלי, אז אולי אני אגיע לכסף, אבל כמה אני באמת איהנה ממנו? כמה מנוחת הנפש תהיה לי? ואפשר להגיע בדרך אחרת, בדרך שבה אני עושה מאמץ לפרנסה, אבל את עיקר ההשקעה שלי אני שמה בפרנסה הרוחנית שלי. כי אני יודעת שהשמיטה, שההרפאיה, שהאמונה, שהשבת, היא מקור הברכה שלי. הקדושה, זה מה שייתן לי את הכוח. איפה אני משקיעה שתהיה האווירה הכי נעימה בבית בשבת? יש כל כך הרבה סיפורים על ילדים שלא עלינו עזבו את הדרך, ומה שהחזיר אותם בסוף הביתה זה השבת, זה הטעם, זה האווירה של השבת שהייתה בבית. כמה פעמים שהגיעו לרבי מלובביץ' וסיפרו על ילדים שקצת ירדו מהדרך, הרבי אמר, תשקיעו יותר בשבת, שתהיה ההשקעה הכי גדולה, שתהיה אווירה טובה, שתהיה שמחה. כי בסופו של דבר, זה מה שאנחנו מעבירים לילדים שלנו. אם ילד רואה שההורים שלו כל היום טרודים בפרנסה, אז קודם כל זה הורים לחוצים, אבל גם הוא אומר, זה הדבר הכי חשוב. אז הרוחניות, בסדר, זה כבר יגיע. לא, הפוך, הפרנסה תגיע. הרוחניות... בה צריך להשקיע ולעמול, שיהיו לילדים שלנו חוויות רוחניות, שהם יראו שזה הוואו שלנו, שמזה אנחנו מתלהבים, ששם אנחנו שמים את מלוא ההשקעה, ששם אנחנו שמים את כל המניות שלנו, כי אנחנו יודעים שזה מה שיביא לנו את השפע, גם בגשמיות, גם ברוחניות, זה מה שיביא לנו את הנחת. ובגלל שיש לנו נטייה לקיצוניות, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, אז יאללה, אני אהיה כולי בשמיטה, והקדוש ברוך הוא כבר ידאג לי. לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, שאת הששת השנים שלפני נשקיע ונעבוד, שששת ימי העשייה נעשה ונעמול, שנעשה פעולות, שנשקיע בהם, שנתאמץ, שנתקדם גם בהם, תלכו גם בעשייה הגשמית, אבל מתוך הבנה שהפרנסה והשפע והברכה מגיעים דווקא ברוחניות. וזה מעניין שבפרשת בחוקותיי כתוב, וכי אמוך אחיך, אם לאח שלך יהיה... בעיות בפרנסה, מה אתה צריך לבוא ולהקים אותו, לבוא ולעזור לו. אז שואלים, למה זה כתוב בלשון יחיד? כל הדברים שכתובים לפני זה, כתובים בלשון רבים. אז כתוב שם הסבר מדהים, שיכול להיות לנו נטייה, שנגיד, אם הקדוש ברוך הוא גם ככה עוזר, אז אני אשמוט גם את זה, מישהו כבר יעזור לו. לא, לא, לא. כאן מדברים עלינו בלשון יחיד. אתה... צריך לעזור, את צריכה לעזור, ופה את לא יכולה לשמוט, לא להגיד, טוב, הקב"ה מנהל את העולם, הוא כבר יעזור לאותו אדם, לא. "כי אמוך אחיך", זה אח שלך, זה אחותך, את צריכה לקום ולעזור לו. שם האמונה הזאתי והשמיטה הזו הזאת וההרפייה הזאת, היא לא מתאימה. אנחנו צריכים איזון, ובכלל זה מחבר אותי למקום הזה, שהרבה פעמים אנחנו נתקלים במישהו שעובר אתגר מאוד גדול, ואז אנחנו רוצים... לשמוט כזה, להשליך עליו את כל האמונה שלנו. אל תדאגי, הקב"ה יעזור לך, הכל בסדר. זה בקטנה, זה יעבור, אתה תודי על זה. משפטי אמונה שהם מאוד מאוד עוצמתיים ויפים, אבל כשאני באה ואומרת את זה לאח שלי, כי ימוך אחיך, באותו רגע זה יכול לגרום לו להרגשה כל כך רעה, להרגשה שלא רגישים אליו, שלא מבינים אותו. וכי ימוך אחיך, את האמונה הזאת ואת הרוחניות הזאת היא מדהימה. תשמרי אותה קודם כל לעצמך. קודם כל תבואי לאותו אדם ותקימי אותו. תהיי איתו שם בכאב, תגידי מה כואב, מה קרה. תרגישי אותו ביחד, בלשון יחיד, כאילו זה שלך. ורק אז, כשאת רואה שזה מתאים, תביאי את האמונה ברגישות, כי גם אמונה... צריך להביא באהבת ישראל. גם אמונה, כשהיא לא מותאמת סיטואציה, היא יכולה להיות כמו משהו שרק מוריד את האח יותר נמוך. אם אני רוצה באמת להקים אותו, אם אני באמת רוצה לעזור ולתת הרגשה טובה, הכי עמוך הכי חד, קודם כל להיות שם איתו, להרגיש את הכאב שלו, ורק אז לעזור ולהביא את האמונה בצורה מותאמת, בצורה אוהבת. בפרשת בחוקותיי יש לנו הרבה קללות. וזה די ככה כואב לקרוא את זה ולהגיד מה, זה, זה מה שהולך לקרות לנו? למה כביכול מאיימים עלינו? וזה נורא מתחבר לל"ג בעומר. לרבי שמעון בר יוחאי הייתה היכולת, הוא בעצם היה החלוץ שהביא לנו את תורת הקבלה, החסידות, ספר הזוהר, שמגלה לנו את פנימיות התורה. את העובדה שהדברים הם לא כמו שהם נראים, שהעולם הוא בבחינת העלם, שדברים שנראים לנו כמו אתגרים הכי קשים, הם בעצם מתנות שעטופות באין ספור עטיפות. זה קורה לנו הרבה פעמים עם ילדים. יש את הילד הזה, הילד נחת, שכל הזמן נעים, נעים איתו וטוב איתו, ויש את הילד שכל הזמן מאתגר אותנו. אבל אם באמת נסתכל על זה במבט של רבי שמעון בר יוחאי, במבט של רבי שמעון, שכשהבן שלו בא אליו וסיפר לו שקיללו אותו, הוא ישב והסביר לו איך כל קללה היא בעצם ברכה מאוד גדולה, שהייתה מלובשת בצורה של קללה, כי בעצם השפע הכי גדול והאור הכי גדול, הוא יורד לעולם מכוסה, כי העולם אין לו יכולת להכיל אותו. אז ככה גם פרשת בחוקותיי, כל הקללות האלה הן בעצם ברכות מאוד גבוהות. ובכלל מציאות החיים שלנו. אנחנו צריכים להסתכל ולהבין שהדברים הכי קשים, הילד שהכי מאתגר אותך, הזמנים הכי מורכבים, דווקא מהם יגיע האור הכי גדול. יש כל כך הרבה אנשים שעברו משבר נפשי ובעקבותיו גילו בתוכם כוחות ועשו שינויים אדירים במקום העבודה שלהם, בשליחות שלהם. יש כל כך הרבה אנשים שקרסו כלכלית ודווקא שם גילו את העוצמות שלהם, וקמו מחדש, והגיעו לשפע ולרגישות יותר גבוהה לזולת, וליכולת להבין מה השליחות שלהם. יש כל כך הרבה ילדים שעשו להורים שלהם את המוות, והיו איתם כאלה אתגרים, והם גדלו והפכו להיות מנהיגים, ומהם הגיעה הנחת הכי הכי מדהים שיש. אנחנו צריכים כל הזמן להגיד את זה לעצמנו. המתנות הכי גדולות ויפות עטופות באין ספור עטיפות. אז כל פעם נסיר עוד עטיפה ועוד עטיפה, ודווקא על ידי האמונה שזו מתנה שהיא מוסתרת בעטיפות, מצליח לראות את הטוב גם ברגעים הכי קשים, וזו אחת המתנות שרבי שמעון בר יוחאי גילה לנו. לא סתם בל"ג בעומר אנחנו כל כך שמחים. נכון, הפסיקה המגפה שבה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, זו כבר סיבה אדירה לסמוח, כן, וזו סיבה להוסיף לא באהבת חינם, אבל רבי שמעון בר יוחאי, גילה לנו סודות משני חיים שבזכותם אנחנו יכולים להסתכל על המציאות ולהיות בשמחה גם ברגעים היותר מורכבים. בזכותם אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולהיות בעוצמה. וזה מדהים כמה זה מתחבר לפרשות בהר בחוקותיי. שואלים, למה התורה ניתנה על הר? הר הוא גבוה, הוא מסמל איזשהו סוג של גאווה. והתורה היא, היא מסמלת לנו ענווה, אנחנו כדי לגשת לתורה, אנחנו צריכים להיות בענווה ובביטול, לא סתם פרשת בחוקותיי נקראה בחוקותיי ולא בעדותיי או משפטיי, שזה המצוות שאנחנו יותר מבינים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את הכל כמו שמקיימים חוק, שלא מבינים את זה. בביטול מוחלט, אני לא מבינה, אני כן מאמינה שזה לטובתי העליונה, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה, וכמו הסיפור שנתתי כאן על העצים שבשיא הפריחה, זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. העולם מותאם לתורה ולכן כל מצווה, אני צריכה להאמין ושיהיה לי חקוק, שהיא הדבר הכי טוב בשבילי ושהיא יוצרת שינויים בחיים והיא מאירה. כל ברכה שלי מברכת את האוכל שלי, גורמת לו להפוך להיות יותר בריא עבורי וכך הלאה והלאה. כל דיני הכשרות, כל דיני הטהרה, כל הדברים האלה. אז למה בהר? התשובה היא שכדי לקיים תורה ומצוות כמו שצריך, צריך שתהיה לנו בהר. גאווה יהודית. לא סתם השולחן ערוך, פותח, אל יבוש מן המנהיגים. אם אני בענווה יותר מדי, אז יבוא מישהו ויגיד לי משהו, לא יהיה לי נעים. לא יהיה לי נעים לקום להתפלל במקום ציבורי. לא יהיה לי נעים לבוא ולהגיד שאני לא אוכלת את הכשרות הזאת. לא יהיה לי נעים עוד כל מיני דברים, אני אפחד שילעיגו עליי. אבל כשאני באה בגאווה יהודית, גאווה יהודית זה משהו מיוחד. זה הר סיני. בצד אחד התורה ניתנה על הר, הר סיני, הר שהוא לא גבוה מדי, הר שמחובר לקרקע, הר שמסמל גם ענווה. ולכן אנחנו צריכות גם הר וגם סיני, גם ענווה וגם גאווה יהודית. וזה מתחבר לנו לרבי שמעון בר יוחאי. הרבה פעמים אנחנו באות ואומרות, מי אני? מה אני שווה? מה טוב בי? כל כך הרבה פעמים נכשלתי. מה יש בי בכלל? למה שאני אצליח בחיים האלה? בא רבי שמעון בר יוחאי. והוא גילה לנו את פנימיות התורה וגם את הפנימיות שלנו. הוא גילה לנו דרך הקבלה, דרך החסידות שהתפתחה אחר כך, אחד הסודות הכי גדולים שהיום כל ילד יכול לפתוח ולראות סרטונים שמסבירים שיעורי חסידות, שיעורי טניה, שהם משני חיים, להבין שמי שאני באמת, זה לא הדעות שלי, לא הנטיות שלי, לא המגזר שלי, לא המצב הכלכלי שלי, לא המצב הזוגי שלי, לא המצב עם הילדים שלי, לא כל הדברים שיש לי בחיים, הם לא מגדירים אותי, מה שמגדיר אותי זה משהו הכי מדהים בעולם, שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא, הנשמה האלוקית שלי, נשמה שיש לה ערך סגולי, שאי אפשר לשקול אותה ואי אפשר למדוד אותה, זה לא תלוי בנראות שלי, גם אם קמתי היום ואני נראית פחות טוב, גם אם עליתי במשקל, <coughs> במשקל <coughs> גם אם המצב הבריאותי שלי לא משהו, גם אם אני חווה כל מיני קשיים, אבל אני יכולה כל רגע מחדש להתחבר לעובדה שיש לי ערך סגולי שמגיע מהנשמה. גם אם דיברתי ופתאום הלך לי הכל, הערך שלי מגיע מהנשמה שלי. וזה תודה לרבי שמעון בר יוחאי, שנותן לנו את המתנה הזו. וכדי שאני ארגיש את זה באמת, אני צריכה כל הזמן ללמוד תכנים של אמונה וחסידות, כדי שזה יחלחל לי לעצם הנשמה. אתן יודעות, רק עכשיו היה השיח הזה בארץ. חלק באו ואמרו, אנחנו שפחות, אתם שפחות, נשים שומרות תורה ומצווה הן שפחות. באו נשים אחרות ואמרו, אנחנו בנות מלך, איזה שפחות? וחשבתי על זה כשראיתי את כל השיח הזה, שכולנו לפעמים שפחות ולפעמים בנות מלך. לפעמים אנחנו מסתובבות בעולם ושוכחות שיש בתוכנו נשמה אלוקית, ומלכות את עצמנו. וואי, עשיתי ונכשלתי, וואי, אני כל הזמן נופלת, אני לא מספיק בסדר. אני לא נראית מספיק טוב, אני לא מרוויחה מספיק, הילדים לא מקשיבים לי, הזוגיות שלי לא בשיא, כל מיני דברים כאלה. ואז מה אני מרגישה? שפחה. ואני עושה את הכל ממקום קורבני, אני הולכת לעבודה כמו עבד, אני מטפלת בילדים כמו עבד, אני מטפלת בבית כמו עבד. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה שפחות, הוא לא רוצה עבדים. בשביל זה הוא הביא לנו את השמיטה, הוא הביא לנו את השבת, הוא כל הזמן רוצה שיהיו לנו איזה ריסטארטים כאלה, תזכורות. של היי, hey, תרפי, את לא עבד, את לא צריכה כל היום לעבוד, תסמכי עליי, אני פה, אני מנהלת את החיים שלך. וכשאני נזכרת בזה, כשאני מזכירה לעצמי שאני נשמה אלוקית, שזכיתי להביא ילדים לעולם ולטפל בהם, שהעבודה שלי, ולא משנה במה אני עובדת, היא מאפשרת לי לפגוש אנשים, להשפיע עליהם לטובה, להרוויח כסף שבזכותו אני אוכל לתת צדקה, שבזכותו אני אוכל לקנות לילדים שלי מה שהם רוצים. כשאני מתבוננת בדברים האלה, זה כל פעם מחדש, בשנייה, מחזיר אותי למקום של בת מלך, של מלכה, של מישהי שהולכת עם כתר על הראש. וזה משהו שאנחנו צריכות להזכיר לעצמנו כמה פעמים ביום. כי הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה אותנו כעבדים שעושים את רצונו, אבל הוא לא רוצה אותנו עבדים שמרגישים שמישהו כפה עליהם, שאין להם בחירה, שהם מסכנים, שאומללים, להפך. הוא רוצה שנהיה עבדים שלו, כדי שלא נהיה עבדים של כל התענוגות וכל השטויות של העולם, כדי שנלך זקופים, שנהיה בהר, בחוקותיי, שיהיה לנו חקוק בנשמה. הקדוש ברוך הוא מנהל את חיי, כשאני עושה את רצונו, אני צינור לשפע ענק, הכל יהיה בסדר, הוא איתי, הוא מנהל את חיי, הוא יביא לי את כל הטוב שיש. ורבי שמעון בר יחיא נתן לנו את סודות הקבלה והחסידות, שכשאנחנו לומדות אותם, כשאנחנו מתבוננות בהם, כשאנחנו מזכירות לעצמנו, כי כל הזמן צריך תזכורות, כי העולם הזה מעלים ומשכיח מאיתנו את כל האור הזה, אני יכולה ברגע אחד לחזור לנקודה של בהר, של בת מלך, לרפות, להרפות, לשמוט בחוקותיי, לחקוק בתוכי. שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמי, שכשאני עושה את רצונו ואני צריכה לדאוג רק לפרנסה הרוחנית שלי, אני אעשה פעולות. אני לא אגזים, אני לא אהיה מותשת, אני לא אהיה קורבן, אני לא אהיה עבד של העולם הזה, החומרני, ובעזרת השם יהיה לי שפע, יהיה לי עשירות, יהיה לי בריאות, יהיה לי את כל מה שאני צריכה כדי לעבוד את השם מתוך שמחה. ויהיה את זה לא רק לי, אלא גם לילדים שלנו. שמסתכלים עלינו, גם לאנשים סביבנו, שמסתכלים עלינו, וכמה קידוש השם זה, לראות מישהי שעושה ומרפה, לראות אותה באמונה, לראות אותה סומכת על הקדוש ברוך הוא, ואז האדם מהצד מסתכל ואומר, וואי, גם אני רוצה את האמונה הזאת שיש לה, גם אני רוצה את השלוות נפש הזאת. אנחנו צריכים לתת דוגמה בשמחה ובמנוחת הנפש שמגיעים מתוך העבודה הזו שדיברנו עליה כאן, של לחקוק, של באר, של... להאמין כל הזמן ולא לתת לעולם להעלים ממני את העובדה שאני נשמה אלוקית, שאני צריכה לדאוג רק לפרנסה הרוחנית שלנו. אז שנזכה בעזרת השם להפנים את הדברים האלה, שנזכה בעזרת השם בקרוב ממש כל אחת ברמה האישית, לגאולה הפרטית שלה, בבריאות, בשפע, בשלום בית, בחינוך הילדים, בכל הדברים שאנחנו צריכות, ובקרוב ממש גאולה כללית לכולנו.